0: Salut à tous Dans ce nouvel épisode du podcast, eh bien, on va continuer notre discussion de la dernière fois. On va donc appeler euh, cet épisode « "Guitare et Flemmardise épisode 2. Et on va se concentrer ici sur les solutions. Donc J'aurai également une petite annonce en fin ou en cours d'épisode. Hein. Euh, alors, rien d'exceptionnel, hein, n'ayez pas trop d'attente. Mais euh, voilà juste pour vous prévenir d'écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus sur cette petite annonce. Oui, un peu de teasing quand même pour donner envie d'écouter <rire> le podcast jusqu'au bout. Donc tout d'abord, euh, si vous n'avez pas écouté les pr- l'épisode précédent, et eh bien je vous invite tout simplement à le faire parce que je pense que c'est un épisode qui peut faire du bien tout simplement. Mais aujourd'hui, et eh bien on va parler de... Ben, concrètement comment sortir de euh, cette euh, flemmardise phénomène auxquelles on est euh, plus ou moins tous confrontés, à différents, à différents degrés d'ailleurs. Hein. Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de flémardise euh, active, c'est euh, le fait de ne rien faire, le fait de finalement laisser passer le temps, ou euh, de gâcher le temps que l'on a, et puis euh, une flémardise un peu plus euh, cachée, où on fait des choses, mais où on pourrait tout simplement faire mieux. Donc pour moi, la meilleure façon de de sortir de ça, c'est de se créer un environnement anti flémardise Et pour ça, je vous invite à regarder tout simplement ce que faisaient les grands musiciens de jazz. Si on lit les les biographies, si on regarde comment ça se passait pour eux, et bien on peut... Et d'ailleurs, même en dehors de de la musique, hein, dans d'autres disciplines, c'est exactement pareil, hein, c'est un constat que j'ai fait. Ce qu'on remarque, c'est que les meilleurs se sont associés entre eux et ont en quelque sorte, enfin, se sont en quelque sorte tirés vers le, vers le haut ensemble. Donc, si on regarde par exemple Miles Davis, il a joué avec Charlie Parker. Ensuite, Coltrane a joué avec Miles Davis. On pourrait dire aussi par exemple que euh, McCoy Tyner, il a joué avec Coltrane. Donc, vous voyez, vous voyez il y a une sorte de, de, de cercle concentrique qui, euh, qui part en fait euh, souvent euh, d'une personne et puis euh, au fur et à mesure voilà, ça, ça prend de l'ampleur mais les musiciens euh, de très très haut niveau se sont euh, associés entre eux et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'ils sont, qu'ils ont pu atteindre le niveau, euh, le niveau qui, qu'ils ont ou qu'ils ont, euh, qu'ils ont eu donc autrement dit l'environnement euh, anti-flémardise ultime c'est de s'associer à d'autres personnes donc qui ont euh, des aspirations euh, communes et puis finalement de, de créer des liens et de, de se pousser, euh, de s'encourager ou de se euh, concurrencer entre entre guillemets, hein. ça peut être une, con, une une compétition positive bien évidemment, mais en tous les cas, voilà, un musicien qui a qui a réussi à faire euh, tout tout seul, c'est quand même euh, extrêmement extrêmement rare. Je sais même pas s'il y a un exemple. Euh, dans dans l'histoire, alors probablement, hein, mais euh, ça reste quand même euh, l'exception qui confirmerait la règle. Donc on va voir maintenant différentes façons de le faire, vous allez voir qu'ils sont plus ou moins efficaces, qui sont aussi plus ou moins euh, faciles à mettre en place. Et la première c'est de jouer bien sûr avec d'autres personnes. Donc moi l'expérience que j'ai par rapport à ça, et ce qui qui fonctionne à mon sens, c'est d'avoir un objectif collectif. Le, les deux, probablement les deux meilleurs exemples d'objectifs collectifs à se donner, c'est euh, d'avoir une date de concert et ou d'avoir une date d'enregistrement. Euh, je pense que c'est vraiment euh, comme ça que le fait d'avoir un groupe, ça, euh, ça a vraiment euh, du sens et puis surtout que ça, ça permet de, de, voilà, d'avoir un, un objectif où tout le monde se met d'accord, tout le monde euh, euh, va dans la même direction, en quelque sorte. Donc ça, je je crois que j'en ai déjà parlé de cette cette anecdote, même plusieurs fois, mais ça ça m'a vraiment marqué, et euh, et je vais vous la la redonner une fois de plus. hein. C'était il y a à peu près, euh, peut-être 13-14 ans maintenant, hein. Euh, je faisais à l'époque pas mal de de concerts, hein. je faisais peut-être une une ou deux dates par... euh, par, par semaine hein, notamment dans des, des bars hein. et euh, je me rappelle j'avais eu enfin euh, j'avais j'avais trouvé une date tout simplement dans un bar un bar qui, euh, qui fermait d'ailleurs pour euh, réouvrir quelques mois c'était un peu la, la, la fête de, de clôture de, de ce bar et euh, donc je propose à un ami saxophoniste qui était euh, beaucoup beaucoup plus avancé que moi euh, voilà est ce que tu veux est-ce que tu veux jouer euh, ce soir là puis il me répond, euh, voilà, oui. Et il commence à me proposer plein de, de morceaux euh, complexes, en fait. Hein, je me rappelle, il y avait des morceaux de Joe Henderson, euh, notamment Inner Urge. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Inner Urge, c'est un morceau qui est complexe euh, à tous les points de vue. Hein, que ça soit euh, le thème qui est très complexe, très complexe à la guitare, la, la grille, euh, le tempo, bref, c'est un morceau qui... Euh, c'est, 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 c'est vraiment un morceau difficile. Et j'avais... Euh, deux ou trois semaines pour me préparer. Donc il euh, y avait Inner Urge, mais il y avait aussi d'autres morceaux hein, euh, qui étaient euh, qui étaient aussi pas faciles. Et voilà, tout d'un coup, ben bah, j'avais euh, <rire> j'avais euh, l'envie et l'urgence de, de de beaucoup travailler. Et là, il y avait même pas besoin de motivation en fait, parce que on, je me disais, voilà, ben bah, si je si je si je bosse pas, ben bah, je vais pas pouvoir jouer et je vais passer pour un je vais passer pour un rigolo tout simplement. Je pense que ça c'est le truc vraiment euh, essentiel, c'est d'avoir une, une, une bonne pression, en fait, une bonne pression qu'on se met à soi-même. Euh, parce que si on regarde d'un point de vue extérieur, j'étais pas euh, flémard, puisque je bossais, je, euh, je pratiquais euh, tous les jours, mais au final, euh, avec un peu de recul et en étant 100% euh, honnête avec moi-même, eh bien, j'étais un peu paresseux, euh, je me reposais sur mes acquis, et c'est vraiment dans cette circonstance où je devais me surpasser en quelque sorte que bah, j'ai, j'ai, j'ai trouvé la motivation euh, de, de sortir de ma, ma flémardise et il euh, y, y a un truc euh, qu'un, qu'un ami m'a dit un jour et qui euh, que je me répète souvent en fait il m'a dit quand on n'avance pas, on recule <rire> et il y a, y, a, y a quelque chose de vrai là-dedans donc euh, voilà la flemmardie c'est pas simplement euh, euh, ne rien faire mais c'est aussi peut-être ne pas se. enfin ne pas aller au bout de ce qu'on pourrait faire. Donc maintenant ça c'est la première solution, c'est la, la, plus, la plus évidente, la plus.. Euh, la... pas forcément la plus, euh, la plus facile à mettre en place en tous les cas. Euh, et je sais euh, que voilà, pas mal de gens qui, euh, qui pratiquent la musique sont souvent isolés. Ça arrive vraiment extrêmement souvent, donc on va voir d'autres façons de, 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 voilà, de s'associer à d'autres personnes, hein, même si ça sera euh, voilà, pas forcément pas aussi efficace, mais ça peut être quand même euh, assez, assez efficace euh, si vous euh, bah, tout simplement si vous le, si vous le faites euh, régulièrement. Donc, le premier moyen de s'associer euh, à des grands de la musique, c'est un conseil que j'ai reçu vraiment énormément de fois c'est de jouer sur les disques. Alors ça peut, ça peut paraître bête comme ça, mais euh, d'utiliser enfin oui d'utiliser finalement les disques comme des euh, les backing tracks, c'est un super moyen de, euh, de sortir justement de sa, sa zone de confort, parce que vous allez voir que euh, jouer au tempo euh, auquel certains morceaux sont joués, ça a l'air... Euh, pas si rapide que ça mais ça, ça change totalement la perception de, cer- de certains morceaux que de certains morceaux et de certains tempos que l'on a si on est habitué à jouer par exemple euh, Green Dolphin Street à euh, un tempo médium et puis que tout d'un coup on se mette à, à jouer la version de de Sonny Rollins par exemple il hein, y, y a une version d'un, d'un live je crois que c'est euh, live au, au musée d'art moderne il me semble euh, Années 60, 65, je crois. Ben voilà, le tempo est très très élevé. Et euh, voilà, si vous jouez, enfin, f- si vous essayez de jouer euh, par-dessus, vous allez vraiment, euh, voilà, vous allez vraiment découvrir euh, une autre facette de euh, Green Dolphin Street. Le truc que, que je me disais souvent quand, quand je jouais euh, sur les disques, c'est. Enfin, on va dire, la, la priori que j'avais par rapport à ça, c'était de me dire voilà, il faut que je relève le solo ou il faut que je. Euh, euh, J'essaye vraiment de suivre exactement ce que euh, le tel ou tel musicien euh, faisait. Et en fait, pas du tout. L- rien que le fait de jouer par-dessus le disque et d'essayer de trouver finalement sa place dans l'enregistrement, euh, ben, ça va beaucoup vous, euh, vous aider. Vous allez aussi euh, plus ou moins euh, comprendre euh, voilà, sur quelle note euh, le musicien euh, s'appuie pour faire entendre la grille. Euh, et puis surtout d'un point de vue euh, moi c'est ce qui m'a vraiment euh, marqué c'est d'un point de vue rythmique, d'un point de vue tempo c'est vraiment quelque chose qui fonctionne fonctionne très bien donc bien sûr un autre moyen de le faire c'est relever des phrases et des solos donc ça j'en ai déjà parlé (rire) beaucoup trop de fois déjà peut-être mais voilà c'est aussi un excellent moyen de... de, hum, en quelque sorte télécharger dans son euh, dans son cerveau de nouvelles informations, hein, de, d'avoir un maximum d'inputs de différentes, euh, différentes sources. Et c'est un moyen vraiment de, de progresser. Un autre, une autre solution, c'est tout simplement de prendre des cours dans un conservatoire ou, dans un, ou avec un prof particulier. Et ce que je vous conseille avec... Euh, les, un prof notamment, c'est de lui demander en quelque sorte d'avoir, d'avoir euh, des devoirs, <rire> donc euh, d'avoir vraiment quelque chose à rendre à chaque, euh, à chaque euh, cours ou à présenter à, à, à chaque cours, Alors, même si c'est pas euh, parfait, même si, c'est pas, même si on ne cherche pas à, à, à avoir toujours euh, un résultat euh, incroyable entre chaque cours, mais d'avoir... Voilà, une échéance et d'avoir quelque chose comme ça de de bien spécifique et de bien précis à à proposer à chaque fois, eh bien, je peux vous garantir que c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, j'ai vu des des progressions euh, vraiment phénoménales de certains élèves, Euh, pas parce que je suis un prof trop génial, mais juste parce qu'en fait, entre chaque cours, eh bien, ils avaient un exercice précis à à travailler et puis ils se donnaient euh, comme... euh, objectif de de restituer cet exercice là ou ce morceau là euh, à la séance suivante et juste ça et bien ça fait énormément progresser Euh, d'ailleurs voilà si vous voulez euh, vraiment euh, vous assurer de progresser euh, moi je vous conseille voilà faites ça pendant six mois ou pendant un an euh, tous les 15 jours euh, vous vous prenez un cours et et vous euh, voilà vous faites cette effort de, restit- de restitution entre chaque euh, cours et vous allez voir, euh, c'est impossible de ne pas, de pas progresser donc voilà les solutions principales pour euh, se créer un, un environnement anti euh, flemmardise. et là vous allez certainement, certainement me dire, il bon, n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, et vous allez être euh, complètement euh, dans le vrai parce que euh, voilà tous ces, tous ces sujets-là j'en ai parlé euh, énormément de fois dans les podcasts, dans les vidéos, etc. Mais la différence ici, c'est l'intention que vous devez avoir. Si vous voulez progresser en musique, si c'est quelque chose qui a une importance particulière pour vous, une signification particulière pour vous, pas forcément que vous voulez devenir professionnel, mais juste une passion ou quelque chose qui qui a vraiment du sens pour vous, eh bien, le meilleur conseil que j'ai à vous donner si vous voulez progresser, c'est de vous mettre dans des situations où vous ne pouvez pas reculer. Donc si par exemple vous avez un groupe, eh bien, trouvez un bar qui qui veut bien de vous et bouquez une date euh, par mois pendant six mois. Si vous prenez des cours, engagez-vous pendant... euh, voilà, une fois toutes les deux semaines euh, pendant six mois. Si vous euh, relevez un solo, eh bien, je sais pas, euh, allez euh, quelque part sur un forum ou autre et puis vous dites, voilà... euh, j'ai, j'ai commencé à travailler sur ce solo donc là je vous présente une partie donc c'est pas encore ça mais dès que c'est terminé, eh bien, je vous poste le solo complet euh, si vous avez un, un voisin par exemple ou un ami euh, qui, qui fait aussi de la musique vous, vous lui dites tiens, est-ce que ça te dit qu'on relève le solo de, de Peter Bernstein sur Billy's Bounds et puis la semaine prochaine et eh bien chacun on, on, on se montre euh, où, euh, où on en est dans notre euh, dans notre relevé tout simplement. Et comme ça vous, vous apprenez ensemble et puis ça peut être un, un bon moyen de se tirer vers le haut. D'ailleurs, euh, petite anecdote euh, là-dessus. Je me rappelle il y a pas mal d'années en arrière, hein, peut-être 15 ans, euh, j'étais inscrit à un groupe de. un groupe. un, un atelier de guitare donc c'était un cours collectif finalement et je me rappelle qu'entre deux il y avait des vacances et puis euh, il fallait qu'on relève un, un solo de, de West Montgomery et je me rappelle on avait un, un jour de restitution justement et puis voilà pendant euh, trois heures euh, eh bien tout le monde est passé devant, euh, devant tout le groupe, hein. on était quand même pas mal on était peut-être une, une quinzaine une quinzaine ou une vingtaine et puis chacun a, a joué son solo de West Montgomery <rire> euh, devant tout le monde et, euh, et ben voilà, c'est, c'est, c'est le genre de pression qui, euh, qui est une bonne pression, parce qu'on se dit, ben voilà, on doit jouer le solo de West Montgomery devant tout le monde, ben on va tout simplement le travailler, et ça peut être que positif finalement. Donc voilà, pour échapper à la flemmardise, et bien il faut tout simplement se mettre dans des situations où si on ne le fait pas, et bien on va passer pour un rigolo, et on ne veut pas passer pour un rigolo tout simplement. Donc voilà pour, pour ce podcast, Donc je vais terminer par la, la petite annonce que je, que je vous avais promise. Donc à partir de maintenant, je vais envoyer deux newsletters par mois, donc en, en début et puis en milieu de mois, grosso modo. Hein. Donc ça va pas forcément être le premier ou le, le 15 du mois, mais voilà en fonction des dates... Euh, plus ou moins à cette cette période là et l'idée c'est que je partage avec vous des informations que j'ai envie de partager euh, mais où j'ai pas forcément l'occasion en fait ou le format pour le faire donc ça peut être par exemple un un album que j'écoute un guitariste que je viens de découvrir un exercice, un outil euh, et c'est des éléments qui sont peut-être pas forcément euh, suffisamment pertinents pour, euh, pour en faire un podcast complet ou une vidéo complète mais qui sont quand même voilà suffisamment intéressants pour, pour être partagé donc je m'engage pendant au moins 10 épisodes hein, et on va voir après si ça si ça plaît et bien je continuerai ou sinon j'arrêterai pour moi c'est un moyen de me de me forcer à écrire parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait mais surtout de me mettre à penser un petit peu plus comme un, un magazine en quelque sorte un magazine que, que je dois publier euh, à des dates précises et euh, je pense que ça va me créer une une bonne une bonne pression justement pour illustrer un petit peu ce euh, bah, ce qu'on vient de ce qu'on vient de, de dire donc le lien sera en description. Si vous êtes déjà abonné aux emails, eh bien vous allez le recevoir. Si ça ne vous intéresse pas ou si ça ne vous intéresse plus, eh bien vous allez pouvoir bien sûr vous, aidez, vous désabonner à tout moment. Je ne suis absolument pas intéressé par le volume de personnes. Je préfère 50 personnes qui, euh, qui lisent, qui aiment et à qui ça apporte vraiment quelque chose plutôt que 1000 personnes qui ne lisent pas et puis qui se demandent euh, c'est qui, euh, qu'est-ce, qui est-ce qui m'envoie <rire> un, un email encore, encore une fois donc voilà pour l'épisode de ce jour. Je pense que euh, c'est vraiment des éléments euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent vraiment vous aider hein, si, euh, si la musique ça a beaucoup d'importance pour vous et que parfois vous dites ouais je, je suis un petit peu flemmard, eh bien voilà, je vous conseille vraiment de, de vous mettre dans un environnement où vous allez avoir moins l'occasion de l'être tout simplement. Et euh, je pense que ça va beaucoup, euh, beaucoup vous, vous aider, même si parfois voilà. Ça demande, euh, voilà, ça demande de faire euh, des efforts, ça demande de, de se mettre dans des situations qui sont un petit peu inconfortables, mais au final, voilà, ça crée de, de beaux souvenirs, euh, et puis euh, voilà, ça, ça crée... Euh, ça, ça, rend, ça rend la vie encore plus intéressante. <rire> voilà, j'espère cette, que cette, euh, cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans un prochain épisode, dans, un, dans une prochaine newsletter, Et puis, euh, d'ici là, bossez bien. Bye bye.